0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos no 34 quarto dia dos nossos quarenta dias com São Miguel. Arcanjo. Está acabando, sim ou não? 34. Falta quantos? Lembrando que a gente tira os domingos nessa conta de 40 dias, tá? Então, na verdade, vai dar 46 dias. A gente fala 40, porque tira-se os domingos. Tanto é que domingo a gente não reza o rosário, não temos a oração dos 40 dias, porque a igreja sempre entendeu que domingo não é dia de penitência. Domingo não é dia de penitência, então a gente vive com a igreja, então domingo a gente não acorda de madrugada, a gente não faz a penitência, tá certo? Então por isso que vocês vão ver que depois essa conta vai chegar aos 46. Estamos no 34º dia e vamos hoje meditar sobre o grande João da Cruz, que talvez muitos não conheciam estão começando a conhecer. Você que tem o um livro Vencendo as Raízes do Mal, nós estamos na página 215. Eu pergunto para vocês, você que está fazendo esses 40 dias e talvez fez a quaresma da igreja com a gente, você está, você está percebendo em você um amadurecimento espiritual, sim ou não? Eu gostaria que você entendesse isso. Os 40 dias, eles não são momentos onde a gente só fica pedindo milagre para Deus, cura, não, não. Também isso, porque nós podemos pedir isso. Jesus quer curar, Jesus quer libertar. Esses dias podem ficar ligados nas minhas redes sociais, fiquem ligados nas redes sociais, porque eu estou contando diversos testemunhos de tudo que está acontecendo nesses 40 dias. Hoje eu já soltei um vídeo, coisa mais linda, ver o que Deus faz, as curas, as libertações. Mas também esses 40 dias, eles são progresso na vida espiritual. Então, não tem preço isso, a gente ficar 40 dias meditando os pecados capitais. Teve um dia que eu já me sentei com os freis e, o, e eu, já, eu já fiz... Eu já, já fiz uns 15 temas para os freis, assim para as próximas, quaresmas, os 40 dias com São Miguel. E vocês vão ver, cada dia a gente vai progredindo, cada 40 dias a gente vai viver uma, algo diferente. Então vocês não tem noção do que a gente está vivendo, já é lindo, mas o que Deus vai preparar para a gente nas próximas. Então será sempre um progresso. Por exemplo, vou, vou falando alguns temas que eu já falei para os freis. a gente vai preparar esses 40 dias, as quaresmas. Por exemplo, uma delas a gente vai falar só sobre sofrimento. Imagina ficar 40 dias falando só sobre sofrimento. O que é o sofrimento? Como vencer o sofrimento? Como suportar o sofrimento? Outra, já passei para os três, vamos falar sobre os 10 mandamentos. Imagina uma coisa. 40 dias falando só sobre os 10 mandamentos, o que são os 10 mandamentos, como viver os 10 mandamentos. Então, você está no itinerário, a gente vai crescendo junto, a gente vai aprofundando a nossa fé. E eu tenho certeza que muita gente está aprofundando a sua fé. É muito comum a gente escutar, ontem mesmo eu vi uma mulher que me dizia, hoje eu fiz a minha primeira confissão depois de muitos anos. Hoje o dom devair de testemunhava para nós de tantas pessoas que na diocese dele tem procurado a conf o confessionário. Ele até me dizia, quando o pessoal chega com a listinha já sei de onde vem. <risos> Mas agradecendo porque os padres estão percebendo que vocês estão sabendo se confessar. Os padres estão percebendo isso. Há confissões mais sinceras, mais verdadeiras e mais completas. Pode acontecer daqueles que também não, não gostam né, de receber boas confissões. Você pode encontrar aí de vez em quando um ou outro que não gosta de um fiel que chega com uma boa confissão. Mas aí releve isso daí, só me confesse, padre, só me confesse. Ou então você vai atrás de outro que esteja disposto a lhe atender amém? Mas que bonito ver que vocês estão progredindo, que todo povo de Deus, não é só rezar rosário, é a progressão espiritual, a confissão, a eucaristia a mudança de vida a mudança de vida eu lia, eu lia, vocês vão ver, está aí nas redes sociais, um testemunho tão bonito de uma mulher que dizia, eu estava 19 anos, 19 anos morando junto, eu ouvindo as pregações do freio, não aguentei mais eu senti que eu estava no pecado, eu não queria mais viver nesse pecado e busco o sacramento da confissão e, e busca o, o casamento. Uma outra, que foi tão bonita, eu li hoje, ela, um ano e meio noiva, um ano e meio noiva, morando junto, ela chegou para noivo e falou, olha, a partir de agora chega, nós temos que se separar, vai para sua casa, eu vou para a minha, chega. Diz que o noivo ficou bravo, ficou triste. Mas aí, tá vendo? É melhor deixar o noivo bravo do que Deus bravo, Deus triste. Diz que depois ele entendeu, já marcaram o casamento, vão casar, vão casar. E ela falando da alegria de confessar, da alegria de comungar, da alegria de viver certinho, da alegria de caminhar com Deus. E ó, fazendo bonitinho, confessando e casando. Na igreja. Então, muita gente está mudando. Muita gente está se transformando. Por isso, é progresso espiritual. Diga para quem está do seu lado. Estes 40 dias são um progresso espiritual na nossa vida. E quem está acompanhando o sábado, sabe que sábado tem sido... Difícil de digerir os conteúdos. É muito sólido. Aqui não é alimento, é alimento para criança. Aqui é alimento sólido. Aqui não é papinha. Lembra que Paulo na Bíblia fala, eu queria vos dar alimento sólido, mas não posso, eu tenho que ficar dando leitinho para vocês. Aqui não é leitinho. Aqui é alimento sólido. Então vamos ver em João da Cruz hoje, Imperfeições acerca da ira espiritual. Então nós já falamos muito da ira, que você já sabe o que é, é o desejo de vingança, é a pessoa que fica com raiva, é a pessoa que tem ódio no coração, é a pessoa que quer brigar, é a pessoa que fala o que não deve, é ira, é tudo isso é ira. Nervoso, estressado. Hoje nós vamos falar da ira espiritual. Por causa da concupiscência nos prazeres espirituais, muitos principiantes, ordinariamente, os possuem com muitas imperfeições quanto ao vício da ira. Auxiliza acabar o sabor e o gosto nas coisas espirituais, acham-se naturalmente intragáveis. E com aquele desprazer que tem na alma, ficam mal-humorados. Por isto, se encolerizam com muita facilidade por qualquer pequena coisa e chegam ao ponto de se tornarem intratáveis. Você entendeu sim ou não? Não, acho que você não entendeu. Eu vou lhe explicar. A pessoa está caminhando com Deus, ela é principiante na fé e talvez seja o caminho de muitos de nós, de muitos de vocês. E vai chegar um dia que Deus vai tirar o seu gosto. Eu já tenho falado muito sobre isso. Vai chegar um dia que Deus vai tirar o seu gosto da oração. Deus quer que você viva de fé e não de gosto. Deus quer que você viva de fé e não de sentimento. Então, qual é o perigo de alguém que vive de gosto? Ele, enquanto eu sinto gosto, eu venho na missa. Enquanto eu sinto emoção, eu venho na missa. Enquanto eu me arrepio, eu vou na missa. Mas no dia que eu deixar de sentir... A presença de Deus, no dia que eu deixar de sentir o prazer nas coisas de Deus, eu deixarei de ir na missa, eu deixarei de me confessar, eu deixarei de rezar, eu deixarei de adorar. Por quê? Porque eu já não sinto mais nada. Quantas pessoas abandonam Deus porque deixaram de sentir? Eu vou dar um exemplo. Esses dias me mostraram um comentário no Instagram, o pessoal me mostrou, olha aqui o que, que comentaram no seu Instagram. Coitada, uma mulher dizendo, eu não gostei do Rosário de hoje, porque não senti nada. Ela, não, mas tadinha, ela, ela sentiu em todos. Mas naquele ela não sentiu. E ela disse, foi ruim, porque eu não senti. Você vê, a pessoa, ela avalia se Deus agiu, se Deus não agiu, pelo sentimento que ela tem. Gente, a nossa vida, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente é ser humano e a gente é muito envolvido pelo gosto, a gente é muito envolvido pelo prazer, a gente é muito envolvido pelo sentimento. Por exemplo, até mesmo nas suas relações, muitas vezes você avalia se você gosta ou não gosta da pessoa pelo sentimento que você tem por ela. Então você, você avalia se você ama esse namorado pelo sentimento que você tem por ele. Você avalia se você ama esse noivo pelo sentimento que você tem por ele. Só que deixa eu te falar uma coisa, um dia você vai deixar de sentir. E quem é casado há mais de 10 anos sabe do que eu estou falando. Sim ou não? Ou todo dia você acorda, depois de 10 anos, todo dia você acorda com aquele, ai, com o meu, aquele sentimento. Você olha para cama, meu príncipe encantado. É assim? Todo dia você tá. Porque no casamento, toda vez que eu celebro o casamento, há suspiros. Ai, como eu te amo. Mas depois que passa o tempo, o sentimento vai embora. E isso, na verdade, pouco importa. Porque o que vale... Não é o sentimento, porque amor não é sentimento, amor é atitude. A mulher pode não sentir nada pelo marido, mas ela cuida do marido, ela trata bem o marido, ela serve o marido, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos. Pronto, amor não é sentimento, amor é decisão, amor é atitude. O marido pode não sentir nada pela mulher, mas ama a mulher, valoriza a mulher, cuida da mulher, respeita a mulher, traz o alimento para casa, cuida dos filhos, dá bom exemplo. Não sente nada, mas tem atitude. Isto é amor. E veja o que acontece com vocês: acontece com os padres. Pode ver, às vezes há uma demanda de sacerdotes nos primeiros anos do sacerdócio. Isso está sendo comum. Porque, como casamento, o, o sacerdote ele fica seis, sete anos no seminário. Ai, eu não vejo a hora de ser padre. Ai, vai ser tão bom quando eu levantar a hóstia. Ai, vai ser tão bom quando eu confessar as pessoas. E ai, eu não vejo a hora de ter a minha paróquia. E não sei o que, não sei o que. Aí, o primeiro ano de padre, ele levanta a hóstia, chorando, emocionado. Confessa o povo, quer confessar. Ele fica procurando gente para confessar. Segundo ano, terceiro ano, acabou a lua de mel, a missa é todo dia, e aquilo que você faz, ó, oh, casamento é todo dia, a missa é todo dia, e não dá pra ficar num romantismo espiritual todo dia, não é verdade? Não dá, não dá. Então, você vai ter que começar a celebrar a missa sem sentir nada, você vai começar a celebrar, e ter que celebrar com amor, e ter que celebrar com devoção, mas muitas vezes sem sentir nada, mas isso pouco importa. O importante é que o sacerdote celebre com amor, e agora as confissões que antes você procurava pessoas para confessar, agora você corre. Só que você tem que. O sacerdote ele vai ter que fazendo um ato de desprendimento dos seus sentimentos, dos seus gostos. Eu não posso confessar porque é gostoso. Não, eu confesso para salvar a tua alma. Eu não posso celebrar a missa porque é gostoso. Eu celebro a missa para salvar minha alma, para adorar a Deus. Eu não celebra a missa para me satisfazer. Eu celebra a missa para satisfazer a Deus. A glória é de Deus na missa. Veja. A gente é muito movido a sentimento E no caminho espiritual É preciso que a gente desprenda De uma vida sentimental É preciso que a gente desprenda De um prazer religioso Que Deus pode lhe conceder Eu expliquei isso na primeira pregação aqui Que Deus no início te satisfaz No início ele te dá gosto No início ele te dá prazer Porque você é uma criança Então ele te trata no colo Ele te pega no colo Ele te dá leitinho Ele te dá abraço Mas chega uma hora que você vai precisar crescer seu filho. Então, Deus vai te tirar do colo e quer que você ande com as suas próprias pernas e quer que você ande com fé e a fé ela não se apoia em sentimentos. Deus quer saber se você o ama pelo que ele é ou pelo que ele faz por você. Deus quer saber se você o ama pelo que você sente ou simplesmente pelo que ele é. Então, Vai chegar uma hora que Deus vai tirar os seus gostos nas coisas espirituais. Está entendendo, sim ou não? Então você vai ler a Bíblia e não vai sentir gosto. Você vai adorar Jesus e não vai ter gosto. Você vai um dia ir para a missa e não vai ter gosto. Mais uma vez, isso pouco importa. Mas quando você é o iniciante na fé e tem a imperfeição da ira, o que, que acontece quando a pessoa já não vê mais aquele sentimento? Ela fica mal-humorada. São João da Cruz diz, então, que essa pessoa ela fica mal-humorada. Então, você imagina, por que não estou sentindo mais nada? Porque não sinto a presença de Deus. Eu começo a ficar mal humorado. E começo até a escrever no Instagram meu mau humor. Porque eu não senti. Porque eu não estou sentindo. A pessoa fica mal humorada e se encolheriza com muita facilidade por qualquer pequena coisa e chega ao ponto de se tornar intratável a pessoa vai ficando mal-humorada e você chega ao ponto de ficar intratável ou, oh, oh oh, será que não acontece isso? eu escuto isso muitas vezes a pessoa vem para a missa e volta para casa pior do que quando saiu de casa aí o marido não vem para a igreja e nunca vai vir mesmo, porque você cada dia que volta para casa, volta pior do que quando saiu. Você volta para casa brigando, você volta para casa impaciente, você volta para casa. Por quê? Porque quando você chegou aqui, você não sentiu o que você deveria sentir. E podemos aplicar isso principalmente ao dia a dia, à vida comum, à vida comum, porque a gente tem momentos onde são os auges, por exemplo, você está nos 40 dias, aí os 40 dias você talvez vive, uau, ai, foi poderoso demais hoje, hoje teve o convidado X, hoje eu recebi a revelação, hoje teve o testemunho, só que o seu dia a dia, o seu dia a dia é missa na sua paróquia, todo domingo, com o seu padre e ali é o seu dia a dia e aí você corre o risco de ficar de não sentir nada na missa do dia a dia e ficando impaciente e aí você começa muitas vezes até a externalizar para outras pessoas isso é, isso é perigoso isso sucede, isso sucede muitas vezes, após terem desfrutado de muito recolhimento sensível na oração, quando acaba aquele sabor, fica-lhes o humor muito ruim e contrariado, como a criança quando a separam do peito em que estava deleitando a vontade. Quando é que você fica mais estressado ainda? Quando você saiu de um grande deleite. Então eu já estou avisando a vocês, cuidado depois dos 40 dias. Olha para quem está do seu lado e diga, cuidado depois dos 40 dias. Porque o que está que acontecendo nesses 40 dias? Deus te deu muito. Sim ou não? Você está sentindo forte a presença de Deus, você está sentindo forte o prazer de Deus, mas vai acabar esses 40 dias e você vai voltar ao dia a dia, ao normal. E você corre o risco de ficar impaciente. Você corre o risco de falar bobagens. É preciso amadurecer na fé. Você não pode mais depender do sentimento. Você não pode mais depender da emoção. Você precisa aprender a começar a caminhar com fé. E na fé você não precisa do sentimento. Deixa eu te falar uma coisa. Na fé você não precisa do Frei Gilson. Na fé você não precisa de mais de 150 mil pessoas rezando com você. Quando você tem fé, você só caminha com Deus, você só caminha com Deus, você só caminha com Deus, firme, forte, sentindo ou não sentindo. Então quanto mais você experimenta a presença de Deus, quanto mais você experimenta o prazer na oração, mais perigoso se torna. Nesse sentimento da natureza, contanto que as almas não se deixem dominar por ele, não há culpa. E veja, você não peca sentindo isso, porque é natural em nós. É natural, sim, querer sentir sempre a presença de Deus. É natural querer viver de sentimentos. É natural tudo isso. Então, se você está buscando isso, você não peca. João da Cruz está dizendo, mas você não pode se entregar a isso. mas somente imperfeição, ou seja, não é pecado, mas é uma imperfeição, é uma imperfeição, e esta há de purificar pela secura e a angústia da noite escura, e Deus então quer purificar você, e o modo que Ele tem para purificar você, é através da secura espiritual, gente, a pior coisa que tem, a coisa mais difícil que tem é a secura espiritual. Se você não viveu, você ainda vai viver. Existem dois tipos de secura espiritual. A primeira, aquela que é por causa dos seus pecados. Você começa a viver, você é uma pessoa de Deus. Aí você começa a viver no pecado, começa a se entregar para o pecado, a tua alma vai ficando seca. Essa secura não é boa, essa secura é diabólica. Eu estou falando de uma secura onde você está na graça, onde você não está no pecado mortal, onde você está com a sua alma na graça santificante, mas mesmo assim você sente uma secura espiritual. Quantos santos sentiram isso? E quanto mais eles eram secos espiritualmente, mais eles buscavam a Deus. Então você vai viver a secura espiritual. E essa secura é o quê? É Deus purificando você. Eu comecei a pregar com 14 anos de idade. 14 anos no meu grupo de oração lá em Paraisópolis, não em Minas Gerais, em São Paulo aqui, na favela do Paraisópolis. Eu era um menino. que Deus queria que virasse um pregador, jamais imaginei que hoje estaria pregando para o Brasil inteiro, nunca imaginei isso. Um menino tímido, que não conseguia falar com ninguém e aí Deus estava me chamando para pregar. Com, com 14 anos eu prego, as minhas primeiras pregações eram copiando, eu escutava a pregação do padre Jonas e pregava tudo igual. escutava Padre Jonas pregando, é, sim, sim, não, não. E pregava tudo igual. E eu tinha um grande... Eu, eu, eu tinha muito essas coisas. O que eu estou falando para vocês, eu já vivi muito. Por exemplo, eu me avaliava, então era o meu dia de pregar no grupo de oração. E o grupo de oração estava fervendo naquela época, em Paraisópolis, o grupo estava animado, muita gente... Tava uma coisa de louco para as óculos naquela época. O grupo tava fervendo, o nosso grupo de oração. Então, quando eu, eu, eu... Era o meu dia de pregar, menino, era uma responsabilidade imensa. Eu era um garoto. Pregar para esse público aqui de vocês, um garoto. E eu lembro que eu ficava tão angustiado. Quando eu não sentia a presença de Deus. Então, eu lembro que eu acordava de manhã, eu rezava e eu avaliava se eu estava ungido ou não. Quando eu sentia, porque eu sentia um calor no coração. Então, quando eu sentia o calor no coração, eu dizia, hoje eu estou ungido. E de fato, quando eu, quando eu pregava, parece que tudo acontecia Parece que a coisa fluía fácil Eu conseguia pregar Porque havia um sentimento Havia um prazer dentro de mim Havia um ardor dentro de mim Com 14 anos, Deus colocava aquilo dentro de mim Mas tinha vezes que era meu dia de pregar E eu não sentia nada Aí eu ficava respirando fundo assim Para ver se o sentimento chegava Aí eu falava, hoje eu não estou ungido, não. Olha como eu avaliava a unção ou não unção. Eu era muito criança espiritual. Depois eu amadureci nesse ponto. Hoje, se eu vou pregar, eu não estou mais preocupado se estou sentindo, se não estou sentindo. Eu já não Estou mais preocupado com isso. Eu, sei, eu venho aqui e prego. Eu venho aqui e falo. Falo a verdade. Porque a verdade é a unção. A verdade não está no freio. A unção não está no frigio. A unção está nas palavras que eu digo. A unção está na verdade que eu digo. As palavras de Jesus, quando são proclamadas para você, é essa palavra tem unção. Não importa eu. Eu fui entendendo, eu fui amadurecendo. Então, eu, às vezes eu chego aqui, muitas vezes eu chego aqui para pregar para vocês e estou... De fato sentindo Mas tem outras vezes Que não muito Ou nada E não é porque não estou sentindo Que a graça não acontece E muitas vezes Deus até mostra para nós No dia que eu menos senti Foi o dia que eu mais vi testemunhos Daquela pregação Então eu não posso avaliar Minha vida espiritual pelo sentimento Amém? está ficando claro? não avalie sua fé por sentimentos avalie sua fé pelas suas atitudes porque se você perguntar para todo mundo, você ama a Deus? todo mundo vai dizer, e gente, todo mundo tem um sentimento bom por Deus aí, tem um monte de gente, você ama Deus? ai, claro que eu amo a Deus, eu amo Nossa Senhora eu amo a Deus mas você vai para a missa? não, eu não vou para a missa não você se confessa? Não. Você faz jejum? Você reza um rosário? Não. Então, veja, ela ama a Deus com o sentimento dela. Ela não ama a Deus com a prática. Ela não ama a Deus com a vida. E se você quer provar para alguém que você ama, se você quer provar para Deus que você o ama, mais do que o que você diz é o que você faz mais agrada a Deus uma pessoa que não fala e faz do que uma pessoa que fala e não faz isso está até na parábola o filho que disse, eu vou, eu vou pai eu vou trabalhar e não foi o outro disse que não ia, mas foi mais agrada a Deus o amor que é atitude é melhor para uma mulher, aquele marido que nunca diz que te ama nunca disse não gosta de ficar declarando amor por palavras, mas é fiel, responsável, zeloso, trabalhador, do que aquele que diz todo dia que te ama e te trai pelas costas. Qual é melhor? Assim é com Deus, minha gente. Há também outros destes espirituais que caem em outra maneira de ir espiritual. Ocorre quando se irritam contra os vícios, com certo zelo inquieto, mostrando-os ao próximo, chegam a ter ímpetos de repender, repreender os outros de muito mau modo e algumas vezes assim o fazem, como se somente eles fossem senhores das virtudes. Faltam assim a mansidão espiritual. Você começa a faltar com a caridade com o seu próximo. A tua vida espiritual não acontecendo do jeito que você queria que acontecesse, ou você não vendo a, a você não vendo que o outro amadurece na vida espiritual como você gostaria que ele crescesse, você começa a ficar impaciente, você começa a perder a mansidão e você começa a brigar com o outro. E por causa da fé a gente começa a brigar uns com os outros. A gente veio para cá, para a igreja para se unir, para se amar. E, muitas vezes, por causa da fé, em nome da fé, a gente começa a brigar. A gente começa a se impacientar um com os outros. Começamos a repreender os outros e de muito mau modo, com mal edu de uma forma mal educada. Que coisa feia! Isso não tem em igreja. Na igreja, todo mundo se trata bem. Nas pastorais, todo mundo se trata bem. É tão feio quando dentro da própria igreja, todo mundo buscando a Deus, e vem aquelas respostas ríspidas. Meus paroquianos aqui, quantas vezes eu já vi um tratando mal o outro aqui dentro? Quantas vezes? Me dói o coração Me dói o coração Me dói Porque fala, fala de uma forma ríspida Com o seu irmão Que está aqui dentro com você Batalhando, trabalhando Porque você se acha o melhor Ou porque o outro não é como você queria que ele fosse E você começa João da Cruz está dizendo Chega a ter ímpeto de repreender os outros de mau modo e por que, que faz isso? Porque você se acha o senhor da virtude, então eu me acho o senhor da virtude, eu tenho virtude, eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho um caráter espiritual e o outro não. E aí é por causa disso, você se acha no direito de repreender, de faltar com a mansidão, de dar respostas ríspidas, Quantos paroquianos chegam a fazer até o que o padre não faria? Nem o padre trataria aquela pessoa daquele jeito, nem o padre corrigiria daquele jeito. E aquela pessoa se acha tão senhor da virtude que ela, ela acha-se no dever de repreender quem quer que seja. É a ira. Você, você, aquele defeito daquela pessoa te enche de ira e você não entra a ficar quieto. Você repreende, muitas vezes passando dos limites. Há também diversos que vendo-se imperfeitos, vendo-se imperfeitos, zangam-se consigo mesmos. Olha a ira espiritual. A ira espiritual, você pode ficar bravo com Deus, porque tirou de você os gostos, tirou de você os prazeres. A ira espiritual faz você ficar mal, de ficar bravo com o próximo, porque o próximo não está sendo virtuoso como você queria que ele fosse. E a ira espiritual faz com que você fique bravo com você mesmo porque você quer ser santo, mas não está conseguindo ser santo, você começa a ver as suas imperfeições e quanto mais você vê as suas imperfeições, mais você fica bravo com você mesmo. Já aconteceu isso com você? Quando você, fica, quando você se zanga com você mesmo por causa das suas imperfeições, muitas vezes isso é ira espiritual. Então com, com impaciência e pouca humildade chega a ser tão grande essa impaciência contra as suas imperfeições Que desejariam ser santos num dia só Então a pessoa ela quer ser santa, ela quer ser santa, ela quer ser santa e parabéns por isso Parabéns por isso só que nessa sua ânsia de ser santa, quando você não vê o outro no mesmo caminho que você, você começa a brigar com ele, a repreender ele, já começou a errar. Então você quer ser santa, você quer ser santo, aí porque seu marido não vem para a igreja igual a você, você começa a repreender o teu marido dentro de casa. Porque ele não tem a virtude que você tem de ir para a missa, ou, ou, ou repreender sua esposa, ou repreender quem quer que seja... E você começa a ficar também chateado consigo mesmo? Porque você está vendo que, mesmo que você. Por mais que você queira ser santo, você não está conseguindo atingir o grau de santidade. Você começa a ver os seus pecados, porque Deus vai mostrar para você os seus pecados. E você começa assim, pai, a se impacientar consigo mesmo. Eu pergunto para você: você quer ser santo? Sim ou não? Isso não acontece da noite para o dia. Não acontece da noite para o dia. É um processo. É um processo. E deixa eu te falar, você vai ter que ter paciência com você mesmo. Eu, Freigius, tenho que ter paciência comigo mesmo. Eu queria alguma, algumas coisas, Ei, eu desejo tantas coisas na vida espiritual, mas eu ainda não consigo alcançar. Mas tem muita coisa que eu vivo hoje, que no passado era inalcançável para mim, e hoje eu já alcancei. Tem coisas que eu vivo hoje, que no passado eu nunca imaginei viver, hoje eu estou vivendo. Veja, é um progresso. Talvez daqui cinco, talvez daqui dez anos eu estarei fazendo progressos maiores. Tudo é um processo, um processo a cada dia. Tenho que ter paciência comigo mesmo. Claro, não é aquela paciência morosa. Não é aquela paciência de que o que eu posso fazer hoje eu deixo para amanhã. Não é aquela paciência, ah, eu vou continuando assim, deixa eu nesse pecadinho. Não, não é essa paciência. Desta qualidade há muitas almas que prometem muito e fazem grandes propósitos, mas como não são humildes nem desconfiam de si, quanto mais propõem, tanto mais vão falhando e na mesma proporção se aborrecem. Já aconteceu isso com você? Você fez propósitos. Ah, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer jejum, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou para a igreja, agora eu vou para a missa todo dia. E de repente você começa a falhar com os seus propósitos, você começa a falhar com os seus propósitos. Agora eu vou fazer o rosário na madrugada, você começa a falhar com os seus propósitos. E aí o que, que acontece depois? Você fica bravo com você mesmo. Já aconteceu com você isso? falta ali humildade. Olha que João da Cruz está sendo cirúrgico. Por que que às vezes nós fazemos propósitos e não conseguimos alcançar? João da Cruz está faltando a gente. Diz que falta a gente desconfiar de nós mesmos. Às vezes a gente faz propósitos como se a gente fosse um João da Cruz. A gente faz um propósito como a gente fosse o São Francisco de Assis. A gente faz um propósito como se você fosse a Santa Teresinha do Menino de Jesus e quando na realidade você descobre que você não é. E você se aborrece consigo mesmo. E esse aborrecimento se chama ira espiritual. Você fez um propósito que talvez seja até inalcançável para você. Você nunca pode fazer propósitos inalcançáveis. É preciso ter humildade. Vou dar conta? Tem coisa que eu não dou conta, eu vou fazer o quê? Tem coisa que eu não dou conta. Eu queria fazer, mas não dou conta. Não tem paciência para esperar que Deus lhes dê a graça quando Ele for servido. Então tem gente que não tem paciência. A, a santidade é um processo e você vai precisar ter paciência porque Deus vai lhe concedendo a graça no dia que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. E tem gente que não tem essa paciência de esperar a hora de Deus, o momento de Deus. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. O que tem mais, o que tem muito no dia de hoje é o seguinte: As pessoas buscam a Deus. As pessoas até lotam as igrejas. Elas fazem orações. Elas têm um propósito, eu estou rezando por esta causa. Só que quando elas, elas começam a ver que os anos passam, os dias passam e Deus não responde aquela oração como ela queria, ela começa a ficar impaciente e ela começa a ficar brava, porque Deus não responde à minha oração. Tem gente que está fazendo a novena, ah, vou parar de fazer essa novena porque não fui atendido vou parar de fazer isso porque não estou sendo atendido é vou parar de ir para a igreja porque não está resolvendo nada a pessoa começa a ficar impaciente a pessoa não tem paciência para esperar a hora de Deus o momento de Deus, o jeito de Deus, a resposta de Deus então você acha que você tem que obrigar Deus a responder você do jeito que você quer na hora que você quer e a gente quer mandar em Deus. Ei, em Deus não se manda, a Deus se pede. Você pode me pedir o que você quiser, me pede, me pede o que você quiser. Agora você tem que, tá, você tem que entender que pedir não é mandar. E você tem que estar tá pronto para ouvir a resposta. Você me pede. E eu posso te dizer o quê? Sim, não espere. Quando a gente faz uma prece para Deus, a gente sempre quer ouvir, sim, meu filho, te darei, hoje mesmo, agora. E tem pessoas que Deus faz isso, Deus é capaz de fazer isso, Deus muitas vezes faz isso, a pessoa está com uma doença na hora, é curada na hora, ali, acabou, sua doença acabou hoje. Mas tem pessoas que estão clamando a sua cura e não tem a cura. Isso é um mistério. Agora, por que, que Deus curou este e não curou aquele? Eu vou saber. Eu quando rezo pelas pessoas doentes, eu não estou nem aí, vai ser curado, não vai ser curado. Isso é com ele. Eu faço a minha parte. Eu acredito que Jesus, quando eu rezo por você, eu acredito que Jesus pode te curar. Mas se vai curar, se não vai curar, quando vai ser, quando não vai ser, não sou eu que curo, é Ele que cura. A gente tem que esperar a vontade dEle. Tem pessoas que Ele vai dizer sim, tem pessoas que vai dizer não e tem pessoas que vai dizer espere. Só que se Deus falar não, a pessoa... Como assim não? Se Deus falar, espere, já esperei muito tempo. Aquela mulher tinha 12 anos que sofria com fluxo de sangue, 12 anos. Para uma mulher, entende bem isso, o que é uma mulher sangrando? 12 anos. Sangramento de 12 anos sem parar. 12 anos sem parar. Sangramento atrás de sangramento. Sendo rejeitada pela sociedade, ela esperou 12 anos, ela toca na orla do manto, ela acredita, se eu tocar na orla do manto eu ficarei curada. E de... oh, veja, o que a gente tem que entender é o seguinte, depois de 12 anos, ela teve que esperar. aquele homem que há 38 anos paralítico e ele ficava à beira da piscina e ele e ele quem to, diz que quem tocava naquela água quando ela borbulhava um anjo tocava na água ela borbulhava se você fosse lá você seria curado e aquele homem há 38 anos estava à espera do seu milagre à espera da sua cura e nada da sua cura. Quando Jesus aparece para esse homem, esse homem, eu não consigo, você quer ser curado? É, mas eu não tenho ninguém que me leve lá. Não, não, não. Levanta-te e anda. Depois de 38 anos, aquele homem começa a andar. Quantos anos ele teve que esperar? 38. É nessa hora que muita gente se revolta com Deus. Veja, a revolta com Deus é um pecado violento da ira espiritual, tem muita gente no mundo de hoje revoltada com Deus, porque na sua família aconteceu um desastre, aconteceu um acidente, quanta gente sofreu um acidente na família, e até hoje você culpa Deus por causa disso. Você está revoltado com Deus, por que, que Deus tirou o meu filho? Por que, que Deus tirou o meu marido? Por que, que Deus permitiu essa situação? Por que que isso aconteceu? Por que o câncer? Por que a morte? Por que a droga? Por que isso? Por que aquilo? E a gente vai fazendo vários porquês, e os nossos porquês são cheios de revolta. São cheios de raiva, e tem muita gente com raiva de Deus. Ou até mesmo raiva consigo mesmo. O que dizer da, da, de Santa Mônica, mãe de Agostinho, que teve que esperar 30 anos para a conversão do seu filho? O que dizer daquela mulher cananeia, onde ela chega para Jesus? Aquela mulher, ela suplica, Jesus, minha filha, está possuída por um demônio, Jesus me ajuda. E diz a Bíblia que Jesus não falou nada com ela. Jesus não lhe respondeu palavra alguma? Se fosse eu e você nesta hora, talvez a gente já ia falar, esse Jesus é muito mal educado. Nem fala com a gente. Você imagina? Se você vier falar comigo, você fala, oi Frejilson, Gilson, tudo bem com você? E eu não lhe respondo nada. A primeira coisa que você vai me dizer, Frey Gilson é muito mal educado. Sim ou não? Você está falando comigo, eu estou te vendo. Porque tem hora que a gente não vê, né? Tanta gente falando que a gente não vê. Mas eu estou te vendo, eu, tô, eu sei que você está falando comigo. E aí eu fico quieto, sem te falar nada. Foi a, foi a situação que essa mulher viveu. Não senti, não ouviu nada. Jesus ficou quieto. Diz a palavra que aquela mulher não ficou brava. Ela pediu de novo. E ela começou a pedir de novo, socorre-me Jesus, minha filha está com um demônio. Aí foi a hora que os discípulos falaram, Jesus manda essa mulher embora. Ela persegue a gente com esses gritos dela aí. Talvez fosse eu e você, esses apóstolos aí são tudo mal educados. Esses apóstolos aí, ó, eu, ó, esse negócio de igreja não dá certo mesmo, não. Ó, tudo dando contra testemunho, em vez de me acolher, essa igreja não acolhe. Quanta gente, quanta gente está falando isso por aí, a igreja não acolhe, sai brava da igreja, porque não me olharam, não me acolheram, e não sei o quê. Porque, ela esperava dos apóstolos, um, um acolhimento e os apóstolos falam para Jesus, manda ela essa mãe embora o que, que aquela mulher faz? fica brava? aquela mulher pede de novo Senhor ela se ajoelha Senhor socorre-me Senhor ajuda-me aí Jesus dá outra bomba para ela não convém jogar ao cachorrinho o pão dos filhos. Jesus chamou a mulher de que, gente? Jesus chamou a mulher de que, gente? Se Jesus chamasse você de cachorra? Ou o homem, ou homem, se Jesus chamasse você de cachorro? Sua mulher já chamou, talvez, algumas vezes. Como é que você ia lidar com essa situação? Eu estou contando essa situação porque a vida espiritual nossa é assim. Tem horas que você vai rezar e Deus não vai te responder nada. Tem horas que você vai rezar e parece que todo mundo na igreja está contra você. Ninguém te acolhe, ninguém te dá atenção. Parece que você está sozinho parece que todo mundo te rejeita parece que todo mundo não dá a mínima para você nem o padre, nem as pessoas da igreja ninguém, e você reza e você está ali, e você está de coração mas vai ficar bravo? e tem horas na nossa vida espiritual que parece que Deus até nos trata mal parece Deus chama aquela mulher de cachorra parece que Deus muitas vezes nos trata mal parece que muitas vezes Deus nos ignora e aí, enquanto, e aí a gente vai rezando, e quanto mais eu rezo, mais eu doente, aí, aí às vezes acontece que eu fico mais doente, acontece problema na família, parece que quanto mais rezo, pior vai ficando. E muita gente começa a ficar brava com Deus, e começa a abandonar Deus. Ei, se essa mulher não fosse uma mulher de fé, ela teria abandonado a Deus, sim ou não? Ei, quem não é de fé, na primeira já teria abandonado. Jesus agora está chamando essa mulher de cachorra. Qualquer pessoa, talvez nós aqui diríamos, fui desrespeitado na igreja, ia fazer live, ó, fui desrespeitado na igreja, essa igreja católica não presta, porque o mundo hoje ainda é da live, ainda publica. Não acolheu, não me acolheu. Fui rejeitado. Essa mulher foi rejeitada por Jesus. Duas vezes, a segunda vez de uma maneira pesada. Essa mulher foi rejeitada pelos apóstolos. Quando Jesus falou, você é uma cachorrinha e não merece o pão dos filhos. Porque ela era uma pecadora, ela era cananeia. Aquela mulher olha para Jesus e diz, Jesus, ao menos os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher estava dizendo para Jesus, Jesus, se eu não mereço o pão e eu sei que eu não mereço, eu estou pedindo então a migalha, me dá uma migalha do teu poder e a minha filha ficará curada. Uma migalha. O que, que Jesus fez? O que, que Jesus fez? Mulher, eu nunca vi uma fé tão grande em Israel. Volta para tua casa, a tua filha está livre do demônio que aprisionava ela. Para a graça acontecer na nossa vida, é um processo. A gente precisa ter paciência. A gente precisa ser humilde. nem tudo vai acontecer no dia que você rezar quantas pessoas eu estou ouvindo os testemunhos ela está recebendo o, o, a graça na quaresma de agora mas ela começou a rezar na quaresma não sei de onde ou seja, não, ela pediu lá, mas só foi responder agora agora você vai ficar bravinho com Deus? você sempre vai estar sem a razão porque Deus sabe o que é o certo Deus sabe o que você precisa Deus sabe o tempo certo para tudo na sua vida É preciso que abandonemos a ira espiritual Deixemos essa brabeza com Deus Deixemos essa brabeza com o próximo E deixemos essa brabeza conosco mesmos. Entremos no processo Este modo de proceder é também contrário à mansidão espiritual, mas só poderá ser totalmente remediado pela purificação na noite escura. Existem, no entanto, pessoas em seu desejo de progresso espiritual, andam com muito mais paciência do que Deus quereria ver nelas. João da Cruz está dizendo que para caminhar no caminho com Deus, você tem que ter paciência. Porque tudo é um processo, você não vai se tornar santo da noite para o dia. João da Cruz termina dizendo, mas pelo contrário, tem outras pessoas que têm paciência demais. Ou seja, podendo se converter agora, adiam para o outro dia. Isso também não está certo. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer tudo o que é possível para o hoje. Nós temos que fazer a nossa parte para hoje e não deixar para amanhã. Essa pregação ela é muito importante para você. Nunca se revolte contra Deus. Lembre-se de Jó. Quando você perder tudo, vai, vai perder, vai perder, vai perder amigos, vai perder parentes, gente da sua família vai morrer, gente que você ama vai morrer. E você diz, mas eu não podia perder essa pessoa agora, mas você perdeu. E vai se revoltar contra Deus, como se fosse ele que tirou essa pessoa de você? Lembre-se de Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele teve que sofrer com a ira espiritual. Ele sofreu com a ira espiritual. Porque quando Deus começou a provar Jó, e começou a tirar tudo de Jó Jó começou a perder amigos Jó começou a perder família Jó começou a perder o bens Jó começou a perder ovelha Jó começou a perder os pastores Jó começou a perder tudo Chegou um dia que Jó começou a dizer para Deus Olha o que Jó chegou a dizer Senhor eu não sei por que, que eu estou vivo Maldito seja o dia que eu nasci Jó falou isso Maldito seja o dia que eu nasci, em que fui concebido no ventre da minha mãe. A ira espiritual leva você à revolta. Você está entendendo? E a se revoltar contra quem não tem, nunca tem culpa, que é Deus. Aquele que te ama, aquele que morreu na cruz por você, aquele que fez tudo por você. Olha com quem você está bravo, você está bravo com Deus. Jó se revoltou um pouquinho E claro que depois ele entrou no processo Ele entrou na noite ele chegou E essa frase dele é lá no final Deus Deus, Deus tirou, bendito seja o nome Ele entendeu A tua vida é um processo E você vai ter que ter paciência 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 Olha para quem está do seu lado e diga, paciência. Amém? Quem está precisando de paciência na vida espiritual? Existe um tempo para cada coisa. Diga comigo, existe um tempo para cada coisa. E Deus sabe, de tudo. Deus sabe de tudo. Eu tenho gostado de dizer que Deus sabe de tudo e você não sabe de nada. Deus sabe de tudo e você não sabe de nada. Sei sim, sabe nada. Você só sabe o dia que você nasceu porque te avisaram. Você não sabe nem o que está rodando dentro de você agora. Você não sabe nem as coisas que estão tá funcionando dentro de você. Você não sabe nem o que tem dentro da sua cabeça. Você não sabe que Deus está te sustentando agora, senão você podia dar um treco e morrer aí. É o que Deus faz com Jó, quando Jó começa a murmurar contra a própria vida, quando Jó começa a murmurar contra o dia do seu nascimento, Deus fala, Jó, olha a sua volta, olha as árvores, agora eu estou inventando, porque eu não conheço o texto bíblico de cor, mas olha, olha, olha as árvores, elas, elas, andam, elas, elas crescem, Olha os animais, olha tudo, olha tudo à sua volta, para de olhar só para o seu umbigo, Jó. Porque quando a gente se revolta, é porque a gente está olhando só para o nosso umbigo, a gente está olhando só para a nossa vida e a gente esquece que muita coisa ao nosso redor está dando certo e que Deus está cuidando. Por exemplo, quando você quando você está num grande sofrimento, você esquece de tudo que Deus tem feito por você. Focamos só no problema, focamos só no problema, focamos só no problema. E ficamos bravos quando Deus não responde àquele problema. E muitas vezes até problemas que nós mesmos causamos. Olha a sua volta. Tem muita coisa dando certo. E você só sabe ver o seu problema. Você só sabe olhar para você. Eu sempre aconselho, no dia que você quer achar que você está sofrendo demais, visite um hospital. Visite um hospital. E você vai voltar do hospital com certeza dizendo, tem pessoa que está sofrendo mais do que eu. Tem pessoa que está sofrendo mais do que eu. Você não tem motivo para se irar contra Deus. Paciência. Pode acontecer que você consiga ver o seu marido convertido, a sua esposa convertida, teus filhos convertidos. Pode acontecer, e se acontecer, glória a Deus. Mas pode não acontecer, porque depende deles também abrirem o coração. Você quer a sua casa? 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 Você e quer, você quer a sua aposentadoria? E você quer isso? E você quer aquilo? E você tem pedido para Deus? E você quer a saúde? você quer a cura? Você quer tanta coisa, filho. E Deus sabe de tudo que você precisa. Mas nem tudo vai acontecer do seu jeito, na sua hora, no seu momento. Vai acontecer no tempo de Deus, do jeito de Deus, na hora de Deus. E por isso que a Bíblia diz, tudo o que te acontecer, aceita, aceita. A melhor coisa é aceitar. Está doente? Aceita. Está desempregado? Aceita. Está tá passando por dificuldade? Aceita. Morrer alguém que você ama? Aceita. Não é uma aceitação, não é aceitação. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Coloque a mão no seu coração e diga comigo: Dai-me paciência, Senhor. Dai-me paciência, Senhor. Dai-me paciência, Senhor. Dai-me paciência, paciência para entender a tua vontade. Tira de mim toda a ira espiritual. Deixa Deus sonhar em ti Deixa, deixa Deus sonhar em ti Não tenhas medo É Deus quem te segura Verás um caminho Verás um caminho Difícil demais Verás tempestades Que te assustarão Mas quando o sonho é de Deus Ninguém destruirá Se Ele prometeu também cumprirá Tenha paciência O melhor de Deus virá Só quero ver vocês, verás Verás um caminho Mas quando o sonho é de Deus Solta a voz Se Ele prometeu Tenha paciência, filho Tenha paciência E saiba esperar e O melhor de Deus virá E você não pode parar Você segue além, segue além, amém, se a graça chegar, você segue, se a graça não chegar, se você estiver sentindo Deus, você segue, se você não estiver sentindo, se você tiver toda a sua família, tudo estiver dando certo, você segue, mas se tudo estiver dando errado, você Segue além, segue além Para de ser movido pelas circunstâncias Para de ser movido pelos acontecimentos Para de ser movido pelos sentimentos Seja pessoa de fé A pessoa de fé, ela só se baseia em Deus E Deus nunca vai te abandonar, isso eu tenho certeza Você pode perder tudo nessa vida Você pode perder amigos, você pode perder familiares Você pode perder seu dinheiro, você pode perder seu carro, sua casa Você pode perder tudo Você pode perder sua saúde mas quem tem Deus tem tudo, tem tudo, a fé é alicerçar-se nele, amém? Verás um caminho difícil demais chegar pra você e vai falar Você reza, reza, reza e não acontece nada, tá vendo? Já chegou uns pessoas do cão falando isso você? É os cão Você pode falar pra pessoa Sai daqui cão Você reza, 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 ó, tá vendo? Não adianta nada Às vezes é dentro da sua própria casa Aí você rosário que você tá acordando de Tá adiantando o quê? Tá ficando cansada, não tá adiantando nada As coisas continuam do mesmo jeito Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio, ordena-lhe Deus instantemente, o pedimos, e vós príncipe da milícia celeste pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Pode aplaudir Jesus.